0: Всем привет, вы включили подкаст «Осторожно, утро». Меня зовут Арина Тарасова, напротив меня Иван Притуляк, он уже расчесал свои усы.
1: Всем привет, привет. Ну ладно, ты тут, впрочем, брови тут понимаешь. Да накрашивала в зум непосредственно.
0: Я их расчесывала тоже, на самом деле, накрасить еще не успела.
1: Сегодня 5 мая, господа и дамы. Сегодня средний день нашей небольшой рабочей недели. Можно читать, что сегодня среда, хотя на самом деле четверг не принципиально важно.
0: Да, по ощущениям, конечно, начало рабочей недели, но уже четверг угу.
1: радует. Есть ощущение, что новости, которые сегодня мы с вами будем обсуждать, они очень очень во многом являются парадоксальными. Расскажем про Беларусь и смертную казнь, расскажем о Невзорове, который находится в розыске, расскажем о том, что внезапно человека отпустили по статье о дискредитации и есть ряд важных данных о ваших личных данных. Но обо всем давайте по порядку.
0: Отправимся в ближнее зарубежье. Верхняя палата парламента Беларуси одобрила поправки, расширяющие применение смертной казни. После внесения изменений в Уголовный кодекс к высшей мере наказания могут приговорить вот за какие покушения. Покушение на теракт с применением объектов атомной энергии, с использованием радиоактивных веществ или ядерных материалов, химических или биологических веществ. Также смертная казнь будет грозить за покушение на убийство представителя иностранного государства или международной организации в целях провокации международных осложнений или войны а также за покушение на убийство государственного или общественного деятеля в связи с его деятельностью и в непосредственных целях оказания воздействия на принятие решений ну в общем в связи с давлением на органы власти устрашение населения дестабилизации общественного порядка тут важно отметить что беларусь это единственная страна европы где разрешена и применяется смертная казнь напоминает нам «Медуза», признанная в России иностранным агентом.
1: О дивный новый мир. Я не знаю, с кем там продолжает бороться товарищ Лукашенко, но то, что подобного рода вещи происходят, ну, судя по всему, это еще один знак того, что режим планирует держаться максимально долго. Давайте посмотрим на журналистов, которые очень и очень интересным образом проявили себя в самые разные временные периоды развития советского российского государства. МВД объявили в розыск журналиста Александра Невзорова, которого Минюст включил в реестр СМИ-агентов. на агентов. Против него возбудили уголовные дела о фейках из-за его публикаций о происходящем в Мариуполе. По мнению следствия, Невзоров дважды публиковал в соцсетях заведомо ложную информацию об умышленном обстреле вооруженными силами РФ родильного дома в городе Мариуполе, сопровождал это недостоверными фотографиями. Следственный комитет подчеркивает, что он пытается установить местонахождение Невзорова, чтобы провести соответствующие действия. Невзоров, в свою очередь, и сообщил РБК, что находится он за пределами России и за пределами действия российского законодательства. Почему я начал разговор с советского российского журналиста, который играл разные, собственно, роли в разное время, напомню. В 2012 году Невзоров был доверенным лицом Владимира Путина, который тогда баллотировался в президенты. Кроме того, Невзоров был депутатом Госдумы аж четырех созывов с 1993 по 2007 год. А в 2006 году Невзоров стал советником гендиректора Первого канала Константина Р. Вот уж головокружительная карьера, прямо скажем, у человека, да. На ютубе у него почти полтора миллиона подписчиков, в телеге 690 тысяч подписчиков, соответственно. Но есть и, на удивление, хорошие новости, учитывая общий контекст.
0: Крайне неожиданные, кстати, новости. В Петербурге
1: прекратили административное дело о дискредитации российской армии в отношении Алексея Подгорных. Алексей Подгорных вышел на акцию с цитатой из книги 1984 Джорджа Оруэлла. На плакате Подгорных было написано «Война, мир, свобода, рабство, незнание, сила, хватит искажений». Суд счел, что плакат не содержит призывов, в том числе призывы против использования вооруженных сил России за пределами страны в целях поддержания мира и баланса, и с него сняли административное дело о дискредитации. «Я уж не знаю, сколько осталось сидеть на своем месте тому судье», который подобного рода решение вынес, но, тем не менее, остается только поаплодировать.
0: Ну да, вполне адекватное решение. Как будто даже нечего этому удивляться.
1: Ну, наверное, так оно и должно быть где-то вот в Великой России будущего.
0: А помните, Яндекс Яндекс.Еда потеряла наши с вами данные? Как-то это вот... Случилось не так давно, произошла у сервиса большая утечка и произошла еще одна накануне, но уже у другого сервиса. Гемотест взломали и слили все данные клиентов. В Даркнете появилось два объявления о продаже личных данных клиентов лаборатории Гемотест. В первом объявлении продают 31 миллион строк с данными, во втором 554 миллиона. Цифры просто какие-то невероятные. Среди слитого в том числе фамилия, имя, отчество, дата и состав заказа, адрес, телефон, имейл, серия и номер паспорта. И результаты. Да, и результаты. Гемотест в том числе я проводил тест на ВИЧ, и их результаты тоже есть в слитой базе. Продавцы предлагают доступ к серверу с базы данных лаборатории в реальном времени. СТО делает гемотест, проверяет информацию о сливе данных клиентов, собственно, в Даркнет. Вчера он этим занимался, были эти данные примерно ну, в обеденное время, вчерашние даты, ну и новых каких-то обновлений не поступало. География охватывает разные регионы России, не только центральную
1: ее часть. Так, я сейчас смотрю информацию на Хабре. хабр.com, это один из самых основных айтишных сайтов в нашей стране. Так вот, там есть сервис по поиску утечек и мониторингу Даркнета DLBI. Так вот, они утверждают, что данная база уже раньше появлялась в закрытом доступе ограниченного числа лиц. И утечка тогда произошла из-за обнаруженных хакерами уязвимости в работе IT-систем лаборатории. И, судя по всему, вот эти самые ребята из DLBI считают, что уязвимость, из-за которой произошел инцидент с утечкой – уже несколько раз до сих пор не закрыто. Роскомнадзор пока ничего не заявляет о проведении расследования по этой утечке. Но вот свежее обновление. Буквально на Даркнессском форуме на одном появилось еще одно объявление уже от другого продавца. Они тоже продают базу заказов анализов предположительно той же самой лаборатории, а также информация об уязвимости для доступа к серверу базы данных лабораторий. Причем продавец этот утверждает, что содержится почти 550 миллионов заказов с данными ФИО, год рождения, дата и состав заказа. Жуть с крылышками. Ну что, переходим на бумажные данные. Единственный вариант, чтобы их не слили, да? Как думаешь, Арин?
0: Слушай, вообще, на самом деле, сижу и думаю, вот такое ощущение, что весь мир обо всех уже знает все. В плане... Ну, сейчас будет, конечно, странная аналогия. Вот, значит, Яндекс Еда уже...
1: Кто что ест.
0: Да, не защитила своих клиентов. Все мы знаем, кто что ест, кто куда что заказывает. Теперь медицинская лаборатория с результатами анализов и всего прочего. Ну, мне как-то, если честно, нечего здесь сказать. Только вот поджать кубу с жалостью. Есть желание.
1: Если там есть какие-то мои данные, господа, мне здесь нечего. И действительно, я довольно часто с фаренгитами. И с этим ничего не поделаешь профессиональное заболевание любого речевика. Смотрим, опять же, дальше, смотрим на международную ситуацию, и здесь Евросоюз вновь предлагает в рамках санкций какую-то интересную финтифлюху закрутить. Они, значит, хотят запретить россиянам приобретать недвижимость в Европейском Союзе. Причем речь идет о российских гражданах, о юрлицах и о резидентах РФ. Об этом пишет европейский Bloomberg, соответственно. Предлагается ввести запрет на продажу или передачу прямо или косвенно прав собственности на недвижимость, расположенную на территории Союза или в инвестиционных предприятиях, которые дают доступ к такому недвижимому имуществу. Что характерно, кто не подпадает под эти запреты, так это те россияне, у которых есть гражданство в странах ЕС или вид на жительство в странах Евросоюза, или у них есть гражданство или вид на жительство в Швейцарии. Особнячком так стоит. Я вот, допустим, хотел бы, может быть, прикупить себе три квадратных метра где-нибудь там, не знаю, в Румынии.
0: О, аккуратнее, Иван. Подтянут тебя потом как-нибудь за эти слова, когда ты станешь большим миллионером.
1: Не подтянут. Захотеть купить – это не то же самое, что купить. Это не покушение
0: на покупку, уж извините. Дмитрий Песков уже прокомментировал новый грядущий пакет санкций. Он сказал, что... Это будет обоюдный такой удар и для нас, и для Евросоюза. Далее его цитата. «Пытаясь нанести ущерб нам, им тоже приходится платить большую цену. Они уже это делают, платят большую цену. И стоимость этих санкций для граждан Европы будет увеличиваться каждый день». Конец цитаты почему то дмитрий песков в очередной раз думает о цене которую платят граждане европы а не граждане россии то есть как живется гражданам россии это на самом деле дело десятое а вот тот факт что это в обе стороны работает и это оружие обоюдо острое как сказал дмитрий песков вот это в первую очередь почему то имеет важность особую
1: есть у нас такая шутка в семье на зло маме ушки отморожу как будто бы есть какое-то отношение к этой ситуации. С другой стороны, на брифинге буквально недавно были и ответы на важные вопросы. Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о возможной мобилизации к 9 мая. Откуда слухи пошли, компания BBC и еще некоторые западные издания, англоязычные преимущественно высказали предположение, что к 9 мая будет объявлена мобилизация. Опять же, эта информация, ну, как бы, да, они утверждают, что у них ссылки на источники, ну почему, видишь, Дмитрий Песков тоже прокомментировал. Но подожди, сейчас я объясню. Значит, говорит Москва, спрашивала именно о том, что якобы к 9 мая, может быть, принято какое-то решение по поводу специальной военной операции, даже в России могут объявить мобилизацию. Как ответили бы на эти публикации, стоит ли к ним прислуживаться спросили у Пескова. Песков буквально сказал, нет, не стоит, это неправда, это чушь. CNN заявили, опять же, о потенциальном развитии событий 9 мая в отношении спецоперации. И какова вероятность того, чтобы Владимир Путин воспользуется праздником 9 мая для того, чтобы эскалировать действия по военной спецоперации, на что Песков сказал, что никакова эта вероятность, уже отвечал на этот вопрос, это чушь. Надеюсь, что в этот раз слова не будут расходиться с делом.
0: В разных городах России начали появляться любопытные граффити. Вот я, например, вчера ходила прогуляться на остров Татышев. Это у нас в Красноярске посреди Енисея огромный Остров, собственно, парк, ну, где люди занимаются активным отдыхом. Я вышла из автобуса, спустилась, собственно, в парк и увидела плакат старушка с советским флагом, от нее тень Родины-Мать, которая стоит монумент в Волгограде, и она, значит, на фоне буквы Z призывает к чему-либо, ну, в общем, к чему-то призывает. Скинула ребятам в чатик, мы все... Посмотрели, удивились, что это за новый символ. Удивились мы и как-то немного не поняли. А вот что за символ. На граффити непобедимая украинская бабушка, как пишет портал 360tv.ru, держит в руках советский флаг. И эта старушка отбрасывает тень, которая по очертаниям напоминает монумент «Родина, мать зовет». Откуда она взялась? В сети появилось видео, как... Это вот бабушка, значит, на территории Украины выходит с советским флагом, и солдаты ВСУ протягивают ей пакет с консервами, забирают знамя советское, начинают его топтать, и старушка, значит, отказывается брать продукты, возвращает их обратно солдатам ВСУ и говорит, что за это знамя воевали ее родители».
1: Бабушку зовут Анна, по данным Первого канала. Она с дедом проживает в одной из деревень где-то в Харьковской области. Точное местоположение, увы, не обозначено, поскольку данные по этому поводу разнятся. Для того, чтобы составить свое мнение о происходящем, предлагаю пользоваться не пересказом, а смотреть целиком видео чтобы составить данные и о том, что происходит на этом видео, и о состоянии вышепомянутой бабушки. Еще раз, в пересказе оно выглядит не совсем так, как оно происходит, как будто бы на самом деле. Поэтому ссылку на это видео вы можете спокойно где угодно найти. Только посмотрите его своими глазами. Причем оба, и первое, и второе. И внимательно, по возможности, посмотрите, чтобы не было каких-то измененных интерпретаций. Так вот, эта бабушка стала появляться на плакатах в разных совершенно городах, причем и в Сибири в том числе. Но судьба этих плакатов какая-то неудачная. Что ли?
0: Ну, я бы сказала, что, во-первых, эти плакаты можно считать мистическими, потому что они вот как-то возникают из ниоткуда.
1: Появляются внезапно да, граффетисты, резко решили сделать это все. Во-вторых, судьба их не очень завидная, потому что как только они появляются, их начинают как будто бы обратно закрашивать. В городе Обнинск граффити «Старушки с красным знаменем» не продержалось суток. Оно появилось буквально вчера. За ночь оказалось закрашенным. Некоторые жители Обнинска предполагают, что удаление граффити – это работа местных антифашистов. В Белгороде появилась даже не граффити, а статуя вышеупомянутой бабушки, но ее убрали почти сразу же после фактов вандализма. Об этом сообщил мэр Антон Иванов в своем телеграм-канале. Далее цитата. «Практически сразу после установки скульптуры бабушки со знаменем кинотеатра «Победа» нам пришлось Другое место для ее размещения Дошло для попыток вскарабкаться на скульптуру Убрали, написал мэр Кроме того, городские власти, по словам Иванова Будут заниматься поиском другого места Чтобы люди не могли дотрагиваться до скульптуры Ну и картонную скульптуру бабушки Со знаменем в конце апреля поставили в Москве Ночью скульптуру сломали Там задержали человека 25-летнего Романа Сахарова Признал его Тушинский суд виновным По статье 2 .20 .1 КОАП Мелкое хулиганство И назначили ему 15 суток ареста в общем, как-то стали резко негативно реагировать жители некоторых городов на подобного рода символы спецоперации. Не знаю, с чем это может быть связано. Оставлю, так сказать, выводы слушателям нашим. А для того, чтобы составить свое мнение, еще раз призываю самостоятельно, не в переложении каких-то СМИ, даже не в нашем переложении, а сами посмотрите видео и сделайте свои собственные выводы о том, что действительно там происходит и как по-настоящему развиваются события вокруг этой самой замечательной, Здоровье и всякого разнообразного бабушки.
0: Продолжает хорошать Москва при Собянине. Пообещали новые автозаки с кондиционерами и туалетами. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в столице Татьяна Потяева. Далее ее цитата. Еще одна тема, которая беспокоит людей это перевозка в автозаках. Были заключены решения, которые сегодня будут реализовываться. И я надеюсь, что в этом году я об этом скажу: будет выпускаться новый автозак с кондиционером, туалетом, со всеми комфортными условиями для доставки людей цитирует Татьяну Потяеву, я напомню, полномочным по правам человека. Реа Новости.
1: Слушайте, чтобы все шло правильно, в этих автозаках должны быть еще как минимум стол для журналиста, точки для запитывания USB этих самых проводов. Да, хотела только что сказать про розетки. Розетки, Ну а как иначе? Ну и на стенах изнутри можно как бы цитаты из Конституции еще вот, на всякий случай там прилепить, чтобы можно было, если что, на 51-ю статью сразу тыкнуть пальцем, даже если у тебя зубы выбиты, что, если ты не можешь про это сказать непосредственно ртом.
0: А в чем дело-то, почему у нас решили модернизировать транспорт для перевозки задержанных? Дело в том, что в марте 2019 года Европейский суд по правам человека признал условия перевозки заключенных в автозаках и вагонзаках пыточными и на исправление нормативной базы России дали 18 месяцев, полтора года. Кажется, эти полтора года уже прошли, и, собственно, в марте прошлого года Минюст в ответ на требования Европейского суда пообещал расширить автозаки и оборудовать их туалетами. Тем, кто уже пострадал от ненадлежащих условий перевозки, предложили выплатить компенсации.
1: Серьезно, да?
0: Да, вполне серьезно. Слушай, а -а -а. ну если не погружаться во всю внутриполитическую повестку, не вспоминать, как у нас обычно проходят митинги, какие-либо акции и все прочее, то как будто это новость из здорового мира. Ну я не знаю. <связь> ну у нас
1: сегодня на выпуск с тобой целых две новости из здорового мира. Это хорошо. Это лучше, чем ни одной
0: Тебе так не кажется, что есть у нее какие-то черты? Черты. Угу. Ты
1: знаешь, это как попытки в разбомбленном здании сказать, что, ну, вот тут вот эта жерочка языке и нормально сохранилась.
0: Согласна, согласна, конечно, но я о чем говорю, что немножко она какая-то непонятная, то есть, блин, ну я не знаю, это вот как, знаешь, мы обсуждали с тобой недавно новость, что в России хотят ввести дипломы о высшем образовании сделать их цифровыми, ну так типа удобнее как-то современнее и так далее. И на фоне всех событий, ну, это решение кажется абсолютно ну ничего не значащим.
1: Но, тем не менее, это адекватное решение, да? Ну да. Слушай, вообще, согласись, есть кайф в том, когда люди занимаются своей работой. Определенно. Вот прям есть. И это, безусловно, радует. Есть ряд обязанностей, которые нужно выполнять, и они их выполняют. И это замечательно, мне кажется. Вообще, если бы мы больше заботились о том, чтобы делать хорошо свое дело, а не пытаться научить других людей, как
0: им надо себя вести, было бы офигительным. В этой новости, значит, что не так? Дело в том, что у нас автозаки чаще всего ассоциируются с задержаниями именно на митингах политических в плане, чтобы за смену власти там, или еще за что-то. И мы забываем о том, что автозаки вообще-то использовать могут и должны немного в других условиях, да, при других обстоятельствах. Вот. Поэтому если вспомнить об этом, то тут наличие кондиционера и туалета вроде как... Вполне адекватное решение, но оно адекватное. Но просто на фоне того, что у нас чаще всего автозаки встречаются на каких-либо митингах и акциях и туда толкают всех, кого не попадя, такая вот и реакция, возможно, складывается.
1: Ну что, 5 мая за окнами драгоценные наши. Как бы то ни было, мы продолжаем находиться на страже здравого смысла, пытаемся понять и вместе с вами осмыслить, что происходит в окружающем нас мире, причем как в России, так и за рубежом. Очень надеемся, что праздники помогают вам хотя бы немного отвлечься, отсоединиться от этого, от всего дела и возделывать свой собственный сад в прямом и в переносном смысле этого слова. Мы с большим удовольствием разделяем ваши комментарии, мы подписываемся под вашими желаниями делать помидорки, завернутые в какую-то там вкусную очень травушку. Да-да-да, нам скинули в Ютубе, там был комментарий по поводу еды. Очень мне понравилось. И всем порекомендовали попробовать шашлык из индейки вместо шашлыка из свиньи. Абсолютно поддерживаю. Именно это я планирую сделать 7 и 8 числа. Вот. Спасибо за советы. На это было на сегодня все. Счастья вам разнообразного, тепла в ваши дома, тепла в ваши сердца, адекватности в ваши головы. И на этом мы завершаем. Арин Тарасой из Красноярска. Иван Бертуля
0: Казумска. Пока.
1: Давайте до свидания.